0: Você presta consultoria para várias startups. Com a importância de se ter uma consultoria, principalmente a startup que está iniciando através dos contratos de vest, potencialidade de NDA, busca de investidores também, principalmente essa sua rede de relacionamentos com mais de 50 países. E eu achei o máximo. Fui ler hoje a parte e que Thales Gomes cita no Nada Exe, a importância disso tudo no início. Da, de todos os, os seus negócios Inclusive até licita Fazendo muitas considerações Me fala é, Dessa importância e qual é o teu papel Inicial, qual é o teu papel de buscar Dessa busca de investidores também Legal
1: Olha, é, eu acho que todo empreendedor Ele deve estar cercado De profissionais Todo empreendedor, todo gestor ele deve estar cercado De profissionais com competências Técnicas para suprir aquelas que ele não tem né? Então no caso do advogado, né, se ele quiser abrir um escritório, ele tem que ter um bom contador e, possivelmente, um bom administrador financeiro, porque são áreas onde ele não tem o conhecimento técnico e a expertise que diminuam o processo e as dores da curva de aprendizado dele. A mesma coisa vale para o advogado. Se você tentar fazer sozinho, não sendo um advogado, ou não tendo conhecimentos técnicos na área, você muito provavelmente vai fazer errado. Esse é um tema já batido, né? porque é, quando a gente fala que o profissional ele, ele, ele precisa né, estar cercado de consultorias, né, de consultores ou de conhecimento técnico para conseguir chegar é, é, no, 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 com menos perigo, menos risco, menos contingências, menos erros, menos problemas, é, isso é algo já meio óbvio. Né? Mas é engraçado que é, é, às vezes você tem que repetir algumas obviedades, né? E muitas delas você tem que repetir por quê? Porque existe né, um senso uh, empreendedor, e isso é o que faz o empreendedor, de fazer as coisas sozinho. Ele resolver os problemas sozinho. Né? Eu estou vendo aqui alguns clientes né, comentando aqui, e eles, e eles têm né, esse perfil mesmo. Né? Eles são resolvedores de problemas nas suas vidas pessoais e profissionais. Aliás, é esse o perfil de cliente que a gente quer ter no escritório. Porém, existe né, uma linha tênue né, de você saber até onde você pode ir, né, até onde você é capaz de ir com aquele conhecimento básico, né, com aquela intrepidez que você tem nos primeiros, nego... nos primeiros estágios do negócio. Então, é, quando o um, um, um empreendedor né, ele tenta fazer tudo sozinho, muito provavelmente ele vai errar muito mais e vai demorar muito mais para chegar onde ele quer. É claro que muitas vezes faltam recursos para ele contratar profissionais, mas aí o grande empreendedor está aí a grande, né? é uma das grandes características do empreendedor, além de fazer e resolver problemas, né? fazer coisas e resolver problemas. É também organizar prioridades e orçamentos. Né? É, então, é, coloque no seu roadmap né, um, um bom contador, um bom advogado, ainda que você tenha que economizar por um tempo até você poder contratar um deles, mas coloque isso no seu plano de ação, porque muito provavelmente você vai ter mais qualidade na estruturação dos seus negócios. E aí, saindo um pouco desse tema, né, dessa resposta minha que é já bastante batida, né, procura um advogado, procura um contador, a grande verdade é a seguinte, né, a gente viu aqui no escritório, muitas empresas se tornarem empresas com faturamento de muitos milhões de reais, de dólares. Também. Então, empresas que saíram do zero numa sala, na WeWork, em 3, 4 anos, são empresas aí com um valuation de 400, 500 milhões de reais, faturando 50, 60 milhões de reais. Né? É, é, por que, que a gente conseguiu é, é, entregar né, projetos para essas empresas de uma forma que ajudasse, uh, esses projetos ajudassem elas a crescer? Porque elas se abriram né, para as nossas ideias. Né? Então, quando a gente uh, tem a abertura de um cliente, e não é que o cliente vai ficar com a porta escancarada, não, venha, me traga ideias e me traga projetos, não é você também encontrar o que funciona para ele, afinar o discurso, ter sintonia, estar presente, saber o que pode preocupá-lo, o que pode resolver a vida dele. E a partir do momento que você consegue esse afinamento, né, é muito mais fácil você oferecer soluções, é muito mais fácil o cliente também te ouvir. Claro que ele tem que estar disposto a isso. Se ele está disposto a isso, muito provavelmente todo esse valor que ele foi ganhando ao longo do mercado não se deve somente a ele ter o melhor produto, ou ele ter o melhor departamento de vendas, melhor departamento de marketing, ou ele ter o melhor business intelligence. Isso também depende, passa por um bom advogado, que vai diminuir os riscos trabalhistas dele, vai aumentar o potencial de vantagem dele dentro de uma rodada de investimento, vai aumentar o valuation da empresa dele, a partir do momento que gente diminui contingências e passivos, né? vai encontrar a melhor estrutura tributária. E aí... Né? o empreendedor, aí a gente entra no grande paradoxo de toda essa questão. Né? O empreendedor ele só consegue ver todo esse valor a partir do momento que dá certo, que a empresa já está crescendo. Nos primeiros estágios, é muito difícil ele ver isso, por quê? Porque o negócio ainda é muito pequeno. O negócio não deu todo aquele salto que compense o investimento que ele está fazendo né? em uh, advogados e em assessores. Então, é, é importante né? que, que, que o profissional, que o advogado ele, ele, ele conheça né, o, o seu mercado né, e aonde ele está inserido de forma que ele consiga entregar valor para esses clientes. E aí, a, a, com relação aos clientes de 50 países, na verdade hoje estão quase 60, tá? é, a gente tem uma rede internacional muito forte por conta de é, congressos, Uh, outros escritórios de advocacia, que, não, associações que trabalhamos no exterior, associações de advogados, associações comerciais e com, associações estrangeiras no Brasil que a gente se associou, que a gente se relaciona, que a gente tem no nosso ecossistema, com relação a, a, a esse perfil de cliente, é um perfil de cliente né, que exige né, um, um, um nível de uh, qualificação, maturidade alto, né? É, e para esse perfil de cliente o que a gente tenta oferecer é justamente essa advocacia 5.0 essa advocacia bastante presente essa advocacia que tenta oferecer soluções né, que às vezes dá mais do que recebe, né? e aí quando eu digo dá mais do que recebe eu, a gente trabalha de graça? Não mas muitas vezes a gente tem que acreditar no projeto do cliente porque muitas vezes aquele cliente ele ainda é, não tem né, todas as os gatilhos para transformar aquele projeto num negócio e aí sim te contratar. Né? E acompanhar esse cara nesse desenvolvimento é, é, é super importante para que você consiga trazer resultados né, mais expressivos. Então, a o, o, o advocacia 5.0, na minha visão, é também né, o advogado ser um pouco fazendeiro, né? ou seja, ele plantar né, para poder colher. É, isso vai desde conteúdos, né, desde ideias, a boa e velha ligação para o cliente, entender o que ele faz, entender como ele pensa, como ele se posiciona, como ele estrutura. Eu acho que essa é a advocacia 5.0.
0: interessante é que no livro, o fala que ele tinha uma ideia que estava em desenvolvimento, e você apostou, o escritório apostou e expandiu ainda mais. Então, Prova também é, a tua visão de negócio, de expandir outras ideias, buscar investidores, enfim. Isso também prova o teu valor social no mercado, que vai além da tua base de, de advocacia. Isso, para mim, me, me engrandece ainda mais. É, uma Com das certeza. perguntas de, de, do nosso seguidor é, falando de carreira, o que vocês observam ser o diferencial do futuro, dos futuros profissionais? Nossa, Nossa essa,
1: essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu também gostaria vale milhões, de ter essa resposta, vale milhões, né? Mas <risos> o que, que eu acho? Eu acho que tem muito a ver com o que a Gabriela está falando aqui, que é, 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 essa, é esse envolvimento e essa, essa troca né? que vai muito além da base técnica. Né? Eu acho que o advogado, ele, assim como vários outros profissionais uh, de mercado, é um agente da mudança, um agente de transformação ou um agente da defesa. Né? Um advogado consultivo, como é o meu caso, e o caso aqui de boa parte dos sócios do escritório, dos advogados e dos estagiários, são consultivos, né? eles são profissionais que precisam não só ganhar dinheiro, né? emitir nota fiscal, receber as faturas e cobrar as horas, mas mais do que isso, né? a gente precisa desenvolver... Ah, e ajudar os nossos clientes a desenvolver estratégias, teses, modelos, formatos e projetos que tragam mais valor para ele. E valor não é só dinheiro, né? é uma proteção maior, né? uma blindagem patrimonial, é ele conseguir algo que era inimaginável ah, e que o dinheiro não compra. Né? Então, existem várias formas do advogado ajudar os seus clientes a entre... encontrar isso. Muita gente falaria, não, o negócio é programar. Cara, programar você vai ter que programar de qualquer forma. Esquece, tá? A partir de agora, não é porque você é advogado que você vai ter que programar, não. Todo mundo vai ter que programar. Se você tiver um filho semana que vem, daqui a um ano, esse, esse menino, essa menina vão estar estudando programação. É, vai ser assim daqui em diante. É, na verdade, já é assim.
0: Já agora,
1: é. É, Se você é um profissional, já é. Se você é um profissional que está... É, neste, neste, é, neste momento né, que você está é, precisando se atualizar, enfim, se você quer uma, uma resposta mais simples, né, cara, programar é uma excelente forma de você se atualizar, de você repaginar você mesmo como profissional, de você trazer fôlego né, e ar e oxigênio para as suas ideias. Né? É uma das formas. Outras das formas aí, outras, né, que eu acho que são uma das grandes uh, qualidades que esse profissional vai ter que ser, vai ter que ser um profissional extremamente focado. Né? Porque um dos grandes problemas hoje que a gente convive na sociedade é a hiperinformação, informação, então a hiperinformação ela distrai muito a gente, a gente acaba sendo pouco produtivo, o advogado é um profissional liberal, o dia dele tem que ser produtivo, senão ele não ganha din-din, senão ele não ganha din, -din para o escritório dele, então ele tem que ser um bicho produtivo.
0: Então... Se prevenir de qualificação das low-techs com escritórios de advocacia, fazem a captação ilegal, principalmente tem seu nicho de mercado, de clientes, ferindo o estatuto da OAB, é, acredita a advocacia tem que tem centro digital, você já estava falando aí das novas tendências, principalmente de ter um acesso maior com os sócios e ter mais acessibilidade, cobrar resultados à distância. E forçosamente a pandemia acabou nos obrigando a ter esses, esses, desenvolver essas aptidões e também essas novas tendências do mercado jurídico. você acredita agora desse mercado é legal e como adaptar as, as coordenadas da OAB?
2: Eu acho que essa pergunta ela se subdivide em alguns itens. Então, falando da ação que a OAB propôs contra algumas low-techs que geram leads, é, ou seja, processos contra companhias aéreas. Se a empresa é focada na antecipação do recebível, então eu, Rodrigo, tive a mala extraviada. A empresa, essa low-tech, me ofereceu mil reais para comprar esse meu direito, para antecipar o dinheiro que eu ia receber lá na frente para o dia atual. Esse serviço uma antecipação de crédito está 100% alinhado com, com a, a lei federal que regulou a B, com o Código Civil, etc. Isso está em ordem. O que não pode hoje? que não pode a empresa falar, me passa seu caso, eu não sou advogado, não sou escritório de advocacia, eu vou analisar, eu vou te dar uma opinião, vou entrar num processo e vou receber um êxito. Aí eu acho que ela passou da linha e ela está funcionando como se o escritório de advocacia fosse. Então, precisa separar uma coisa de outra. Antecipação de recebível está 100% regular, está 100% normal. Você prestar um serviço de advogado sendo que você não é advogado, hoje, por lei, é proibido. Agora, a discussão que a gente pode é, colocar na mesa é pode uma empresa prestar um serviço hoje, de repente, melhor do que um advogado? Exemplo, qual a chance de entrar com um pedido de indenização e ganhar? Hoje isso já está informatizado. Eu preciso ter um escritório como pré-posto para essa informação? Talvez não. É, eu acho que tudo aquilo que for informação disponível, eu acho que, acho que não necessariamente eu vou precisar de um advogado para isso. Agora, poxa, receber informação com a chance de êxito é grande. Pô, quem vai fazer essa peça, o processo, a petição inicial? É um advogado. Isso sempre vai ser. Então, eu preciso saber é, se eu tenho uma dor no peito ela irradia pelo braço esquerdo. Eu preciso pagar ao médico para saber que isso é um princípio de infarto? Não, não preciso. Essa informação ela tem que estar disponível. Agora, se sentir a dor, eu vou procurar um médico. Então, eu acho que é muito mais nessa linha. A tecnologia como aliada da advocacia e não como concorrente da advocacia. E quem investe em tecnologia deve ser visto como um aliado da advocacia e não como inimigo.
0: Excelente. E quais os impactos contratuais da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? Você acredita que aqueles seus empresários, que já presta assessoria jurídica, já estão preocupados. Né? Eu costumo frequentar vários eventos de empreendedorismo e eu vejo ainda aqueles grandes empresários, ainda não acreditando na lei, na, no impacto também de multas contratuais, e até outros órgãos ao alto ar. O que você acredita nisso? O que é que traz segurança aos titulares? Como a organização, a empresa privada, até a marca profissional, o brand da própria empresa é visto aí no mercado como um todo, sendo já implementando a lei?
2: Bom, é, parece que é, a entrada em vigor da lei foi adiada é, de novo. Então, a gente tem uma prorrogação e eu até concordo com a prorrogação porque a gente tem preocupações maiores do que a LGPD. A LGPD, ela veio para dar um norte aqui no país, e o porquê? Porque a informação era guardada de qualquer jeito, e qualquer pessoa acessava. É, a secretária, a recepcionista, o sócio, o estagiário, estava tudo feito de qualquer forma. E eu acho que a LGPD, ela veio ela, trazer uma mensagem e falou, olha, existem informações, essas informações são valiosas e não são suas, são do cliente, são do usuário, Que você deve ter essa preocupação, deve ter esse cuidado... E investir. Poxa, todo mundo que precisa ter esse acesso a esse tipo de informação. Não é. Imagina que todo tipo de informação, como era no passado, ficava disponível no atendimento telemarketing. Então ele sabia, eu ligava para tirar o dúvida no cartão e ele tinha todos os dados. Quanto eu gastava, onde eu gastava, é, qual período que eu gastava. Então se ele fizesse uma compra pela internet, talvez nem eu percebesse. Então hoje é, é, a gente já vive um sistema um pouquinho maior. E a ideia é que as empresas consigam melhorar. Agora, hoje o nível de profissionalismo da maioria das empresas ainda é ruim. A gente é pouco profissional e pouco competitivo em inúmeros setores. Então, o, o brasileiro não tem exatamente uma cultura para diversos aspectos, dentre elas a proteção de dados. Então, grandes empresas acordaram, têm feito investimentos né, expressivos nesse sentido... Mas a ideia é que isso aconteça em todas as etapas da cadeia. Então, a gente precisa ter uma cultura que seja uniforme no sentido de proteger os dados de seus usuários. E o dado que pertence a ele, a não empresa, que eles têm impacto também sobre uh, os grandes bancos. Que eles não queriam abrir informação do cliente, sendo que a informação era do cliente, não do banco. Eles não queriam abrir essa informação para evitar o fomento de concorrência. Depois o Banco Central interviu. Então, eu acho super bacana a gente ter o um LGPD, Hoje, eu acho que é a última das preocupações no momento de crise, as pessoas estão tentando sobreviver e o impacto da crise nas empresas está difícil mensurar, assim, existe muita informação, muita informação desencontrada, tem gente que o faturamento caiu 100%, 90%, como é que você sobrevive com isso? Você vai ter que dar default em, outras, em outra parte da cadeia para você poder sobreviver gera um problema, um ciclo super grande super ruim. Existem outras pessoas que se reinventaram. Restaurante que criou um delivery em 24 horas em 3 dias. A Smartfit fez um programa também é, de atendimento virtual para manter uma mensalidade. Então, ao mesmo tempo que pessoas se reinventaram, pessoas irão morrer. E é ruim que empresas morram por uma crise. Mas me parece inevitável. A gente tem visto o governo se movimentar de uma forma muito interessante, mas eu acho que é impossível. É impossível um governo, qualquer que seja ele, atingir todas as camadas, todos os tipos de realidade. É... Vai ser um período, eu acho, difícil de adaptação, e o que eu recomendo sempre é bom senso. Então, se você pode pagar determinada conta, pague. Se você achar que você deve ter mais cuidado com o seu caixa, porque você não sabe quando a crise vai acabar, negocie um prazo, mas também não sacrifique o outro, não retire 100% da fonte de renda do outro. E se você puder ajudar, ajude o seu comércio local, um prestador de serviço, alguém que possa é, pintar o um muro da sua casa, que possa fazer uma faxina, enfim, com todos os cuidados necessários. Mas tente incentivar a economia a continuar gerando. Mas é um período de muita incerteza, mas acho que a única certeza que eu tenho é que o país é um país forte, a gente tem um governo feito por pessoas muito técnicas na área da economia, Paulo Guedes tem sido genial, eu conheço muita gente boa do mercado privado que foi para o setor público para servir ao Brasil, o próprio presidente do BNDES é um exemplo, com esses sócios de empresa de que deixaram as empresas de para ir para o governo, acostumados a trabalhar em grandes projetos, a gente viu agora a medida provisória salvo em 1915, a gente tem uma fortuna em imóveis parados, é uma iniciativa lá do, do Márcio, do Montezano, do Paulo Guedes, do Salim Matar, da Idalício Silva, são pessoas que estão imbuídas em pegar todo esse ativo que está parado e transformar isso em liquidez. O Brasil é muito rico, mas muito mal administrado, então pela primeira vez eu vejo um corpo técnico de excelência imbuído pelo prazer e pelo privilégio de servir esse país. Então sairemos dessa crise, sairemos obviamente machucado, mas eu acho que a gente tem muita história de crise e temos um povo que é fantástico. Esse povo que é um povo trabalhador, ele vai conseguir reverter os efeitos dessa crise, seis meses, um ano, dois anos, não sei, mas sairemos mais forte. E temos recebido muita mensagem bacana de voluntários, de pessoas solidárias de filantropia, então eu acho que a gente passa por essa crise e amanhece mais responsável, ecologicamente mais atento, pensando no outro, mais solidário, então infelizmente essa crise existe, mas eu acho que a gente vai sair muito melhor do que entramos.
0: Os valores da sociedade, comentar né? ainda mais o ecossistema social, não só o empresarial, incrível, isso